0: 精神分析师的教条。一开始，我研究的方向是实验心理学，尤其偏重该领域中与生理和数学相关的部分。但是，遇到我的丈夫之前，我在伦敦莫斯里医院进行了几个月的临床研究。这段经历大大提高了我对临床领域的兴趣，并促使我决定转而学习临床心理学。我原先的课程研究重点在统计方法、生物学以及实验心理学上，现在却变成了精神药理学、精神病理学、临床方法和心理治疗。精神病理学是对精神疾病的科学研究，激发起我浓厚的兴趣。接诊病人虽然非常吸引人，但是却对个人的能力和人格要求颇高。尽管已经学会如何进行临床诊断，我仍然没有把自己遇到的问题和书本上所描述的躁郁症联系起来。要知道，医学院的学生常常会有一种奇怪的症候群，认为自己会患正在研究的那种疾病，可我是其中的反例。总是满怀喜悦地接受临床训练，却从来没有通过任何医学角度来看待自己的情绪起伏。现在回想起来，我对疾病的这种否认和忽视，简直让人无法理解。尽管如此，我也注意到，比起我的许多同事，我在治疗精神病人的时候，往往显得更加从容自在。当时，不论是在临床心理学还是精神科医生的培训项目中，精神疾病往往更多的与精神分裂症，而不是躁郁症相关。而我几乎没有通过正式渠道学到任何有关情感障碍的知识。此外，精神分析流派在当时的心理治疗界仍占据主导地位。所以，在我最初两年的心理治疗工作中，我的指导老师全部是精神分析师，治疗的核心也放在对早期经验和冲突的理解、梦与象征符号以及对他们的解释上。直到我在加州大学洛杉矶分校的神经精神病研究中心担任教务，一种更为偏向医学的精神病理学方法，注重诊断、症状、疾病和药物治疗，才问世。我与精神分析师在很多方面意见相左，特别是一些精神分析师反对用药物治疗严重的情感障碍患者，即便已经有充分的证据表明理研和抗抑郁剂要比单独使用心理治疗手段的效果更佳。但我仍然认为，早期所接受的心理治疗培训强化了自己精神分析思考中的某些方面，让我获益匪浅。随着时间流逝，我学到的很多精神分析术语早也被抛诸脑后，但当时所受到的教育至今让我兴趣盎然。我一直无法了解，人们为什么非要在生物精神病学和动力精神病学之间进行不必要的武断划分？难道就因为前者强调的是心理疾病的医学病因和治疗方法？而后者则更多强调早期发展性问题、人格结构冲突、动机以及无意识的想法。尽管过分走极端总会陷入荒谬的境地，但是缺乏批判性的想法可能沦落到何种境地，我仍然感到匪夷所思。在我所接受的培训中。我们要学习如何操作各种心理测验，这其中既包括韦氏成人智力量表等智力测验，也包括罗夏墨迹测试。我的第一个测试对象就是我的丈夫，他作为一名艺术家，理所当然的在韦氏智力测验的视觉表现部分获得了最高分，还不断地向我说明如何将那些图形拼接在一起。他在罗夏测试中的表现更是达到了我前所未见的创新水平。在绘人测试中，我注意到他格外认真、细腻而又缓慢的绘制自画像。我以为那将表露他真正的内心。可当他最终把图画展示给我的时候，那是一张画得无比精妙的猿猴。猿猴的胳膊甚至伸展到纸张的边缘。我认为这实在是绝妙非凡，并带着智力测验、罗夏和绘人测试的结果去见我的心理测验课的指导老师，一位毫无幽默感、信奉教条主义的精神分析师。他大概花了一个多小时的时间，用最愚蠢和飘忽不定的方式来解释我丈夫原始的被压抑的愤怒。他内心的冲突，他充满矛盾的情感，反社会的本质，以及严重受损的人格结构。在我与他共同生活的二十五年时间里，我知道他从未说谎欺骗，现在却被他贴上反社会的标签。而且，这样一个非常坦率和温和的男人，却被他解释为内心充满冲突、愤怒和严重反常，仅仅因为他在一次测验中表现的与众不同。这实在是太荒谬了，荒谬到让我不可抑制的大笑了好一阵。这无疑使他勃然大怒，更糟的是，还招致了更进一步的负面诠释。我既愤怒又好笑地离开了他的办公室，并且拒绝完成测试报告作业。当然不用说，我的这种行为也被他小题大做的详加剖析了一番。我所接受的真正教育，大部分来自于我在读博士之前参加的临床实习。在这个过程中，我评估了并治疗了形形色色的病人。除此之外，我还完成了两门辅修课程：精神药理学和动物行为学。我格外喜欢研究动物行为学。以至于在修完了心理学系开设的课程之后，我又选修了动物系开设的研究生课程作为补充。动物系的课程以水生哺乳动物为研究重点，不仅包括海豹、海狮、鲸鱼和海豚的生物和自然发展史，还涉及很多动物界秘史，例如循环系统在海狮和鲸鱼潜入海中时发挥的作用和做出的调整。以及海豚身上的通信系统，我喜欢这种纯粹为了学习而学习的感觉。虽然学习这些东西对我的研究工作没有任何帮助，但它们仍然是我在研究生阶段所修的最有意思的课程。